0: Okay, ich weiß nicht, ob du ob du das mitbekommen hast, aber gegenüber sitzt doch dieses eine Pärchen. Das hast du bestimmt auch schon vorhin gesehen. Ich bin gerade aus Klo zurückgekommen und da standen die im, äh, im, 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 in der Halle da drin und er hat dir ins Ohr geflüstert. Es war es war ein richtig heißer Moment. Er hat dir ins Ohr geflüstert, ich werde dich heute Nacht die ganze Nacht lang verwöhnen und dich so zum Kommen bringen, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Und stell dir vor, wie sich das für dich anfühlen wird. Das hat er ihr gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, total verrückt. So, wenn du diesen Satz jetzt gehört hast, dann bist du genau richtig, denn du bist heute in der ersten Folge, in der wir über sexuelle Anziehung par excellence sprechen. Was wir heute besprechen werden, ist wahrscheinlich für dich die Grundbibel dessen, was dich zu dem Mann macht, der du sein möchtest. Ähm, dieses Beispiel, das ich gerade gesagt habe, wird dir ohne Kontext von dem, was wir heute hier jetzt sagen werden, überhaupt nicht helfen. Du musst unbedingt dir diese gesamte Folge anhören, um zu verstehen, wie du in deiner Umgebung, in deinem Leben, bei den Frauen, die du wirklich magst, sexuelle Anziehung aufbauen kannst. Ich bin wieder Andy Friday und ich habe wieder meinen... Getreuten und mega geilen Mindset Coach Nummer 1 und den personifizierten Glaubenssatzzerstörer Dominik van Ave dabei.
1: Das stimmt. Das kann, äh, ich, das kann ich bezeugen.
0: Das ist er. <lacht> und wir freuen uns heute, wieder mal eine Frage ähm, zu beantworten, die einer von euch uns gestellt hat. Lass uns direkt loslegen.
1: Heute möchte ich mal, dass wir ein Thema angehen, was wahrscheinlich sehr vielen Männern unter den Nägeln brennt, wie Säure. Keine Ahnung, ob das ein ein sehr guter Vergleich ist, aber ähm, es geht um sexuelle Anziehung. Hm. Jetzt zum Beispiel eine Frage, die jetzt vor kurzem bei uns im im Live-Coaching gestellt wurde, aber nicht drankam, weil wir da, wie gesagt, ähm, wir auch in den letzten Episoden schon gesagt, ähm, nicht jede zeitlich behandeln können natürlich. Ähm, Eine dieser Fragen war, Ihr fehlt die sexuelle Anziehung. Was kann ich machen, um sie zu bekommen? Also das ist eine sehr, sehr flach formulierte Frage, aber ich denke, äh, es ist klar, was was damit gemeint ist. Ähm, Bei einer Frau fehlt entsprechend die sexuelle Anziehung, wenn sie sich kennenlernen. Ähm, Was kann ich tun, um die sexuelle Anziehung aufzubauen? Und lass uns auch gerne mal da reintauchen, wie wichtig ist das überhaupt? Wann sollte sie stattfinden, diese sexuelle Anziehung? Und wer macht das vielleicht nicht?
0: Hm, der, der hat jetzt nichts weiter dazu geschrieben, ob es irgendwie bei einer Frau bei der Arbeit ist oder sowas? Nee, genau. Okay, gut, also sexuelle Anziehung ist nicht etwas, was ähm, was du sofort, also natürlich gibt es diese Momente, wo du das sofort merkst, dass da Anziehung da ist und da knistert sofort in der Luft. Aber diese Momente sind eher selten. Ähm, die, die meisten Menschen, die kommen zusammen, wenn du das auch in deinem Freundeskreis beobachtest, die kommen zusammen und die Außenwelt hat es gar nicht so richtig mitbekommen, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich näher kam. Ähm, das Ganze passiert dann eher so unter dem Radar. Aber ich habe deswegen gefragt, ob es am Arbeitsplatz passiert, äh, ob's, ob's, ob dieser Mann die Frage stellt, wegen dem Arbeitsplatz oder eben im Freundeskreis oder mit der ähm, mit der Frau, die er immer wieder ähm, in, in der Cafeteria sieht. Ähm, oder beim gehen oder beim Joggen oder so, äh, weil die 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 Sache Arbeitsplatz ist nochmal ist noch mal eine eine etwas andere, weil es dort einfach eine, eine andere Kultur gibt. In den allermeisten ähm, auf Englisch sagt man Blue Collar äh, oder White Collar. Also in den meisten sagen wir mal Bürojobs. Äh, in den meisten Bürojobs da gibt es eine Art von Kultur, die natürlich und das ist ja auch sinnvoll. Ähm, dass, dass Sexualität nicht so sehr ähm, gesehen wird oder oder auch überhaupt wahrgenommen werden werden kann, wie ja, wenn du halt am Strand bist zum Beispiel oder halt im, im Nachtclub. Und deswegen sexuelle Anziehung ist etwas, das dann beim Arbeitsblatt besonders noch mal mehr unter dem Radar geschieht. Zunächst mal die erste Frage: Wann? Wann ist sexuelle Anziehung da zwischen einer Frau und, und einem Mann. Ähm, das äh, das kannst du herausfinden, indem du mit ihr ganz einfach so umgehst, wie du mit jedem Menschen umgehst, mit dem du keinerlei ähm, sexuelles Ziel verfolgst. Indem du einfach mit ihm scherzt, redest, Smalltalk führst, ähm, kennenlernst und, äh, und dabei natürlich auch Witze machst. Also ähm, ihn, ihn so behandelst wie einen Freund, ne? Freund oder Freundin oder kleiner Bruder, kleiner Schwester. Ob dann da sexuelle Anziehung ist oder vielleicht sogar entsteht, erfährst du dann in diesem Flirt, den du dann machst. Das heißt, die meisten Menschen, die haben allerdings dort schon Schwierigkeiten überhaupt erst mit einer Arbeitskollegin oder, oder der guten Freundin im Freundeskreis oder eben der Frau, die sie bei der Cafeteria oder beim Spazierengehen immer wieder sehen, überhaupt erst mit ihr zu reden, geschweige denn dann auch zu flirten. Und das ist dann die, die eigentliche Frage, der die wir uns der wir uns widmen sollten, ist, wie wie kommst du in einen Modus, in dem für dich Flirten grundsätzlich keine große Sache ist, sondern wie selbstverständlich geschieht, ja, wie aus dem FF, wo du dir keine Sorgen machst, ob jetzt der Mensch mich mag oder nicht mag oder ob, ich, ob ob er vergeben ist oder nicht vergeben ist, weil es ist ja nur ein harmloser Flirt. Innerhalb dieses Flirts siehst du dann ist da eine gegenseitige Anziehung, lernen wir uns besser kennen, wollen wir uns außerhalb der, der Arbeit oder des Freundeskreises oder wo auch immer mal treffen und dann kommt der nächste Schritt und der ist einfach mal völlig ungezwungen, Kontaktdaten auszutauschen, Handynummern auszutauschen ähm, oder Instagram oder was auch immer. Jetzt äh, für dich gerade, dein, dein Medium ist der, der Wahl, Telegram oder wie auch immer. Und im Laufe des Kennenlernens wird diese sexuelle Anziehung natürlich immer für euch zwei etwas offensichtlicher. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass die meisten, die die, die diese Frage stellen, wenn wir, wenn wir sie bekommen, nicht, nicht diesen Aspekt von, ich bin schon längst mit ihr am Flirten und wir, wir reden schon die ganze Zeit darüber, wie, äh, wie sie wohl in Stabsen aussehen würde oder dass, dass ihr Hintern mal versohlt werden sollte oder dass, dass ich ein böser Junge bin und dass sie mich äh, mal an den Ohren ziehen wird oder sowas. All diese eindeutigen sexuellen Anspielungen, die machen die meisten Männer erst gar nicht. Ja, das heißt, die sind noch an einem weiteren Schritt davor. Sie trauen sich noch nicht wirklich, mit der Person zu reden oder grundsätzlich zu flirten, ja, Smalltalk zu führen, sie kennenzulernen. Und da müssen wir, da müssen wir vorher schon beginnen, ja, das, diese, diese Normalität in den Flirt im Alltag einfach reinzubringen. Dominik, du sagst ja dazu immer: viele denken, dass es, es gäbe einen Flirtschalter, den du an- oder ausmachen kannst. Ähm, jetzt, jetzt zählt's, jetzt geht's um alles, jetzt steht sie vor mir, jetzt muss ich unbedingt flirten können. Und das ist einfach nicht der Fall. Wenn du das so binär siehst, dann machst du dir viel zu viel Druck. Bei dieser einen Person muss es dann klappen, muss an alles richtig gehen. Ähm, darf nichts falsch passieren und so. Ähm, das ist sehr unvorteilhaft.
1: Genau, also auch die, ähm, diese, diese kleinen Beispiele, die du gerade genannt hast, mit ähm, wie sie wohl in Strapse aussieht und dass sie Hintern versorgt gehört und so weiter. Ähm, das sind jetzt bestimmt so Sachen, die sich der ein oder andere Zuschauer dann jetzt wahrscheinlich auch äh, aufgeschrieben hat und überlegt, wie kann ich diese Dinge im Gespräch einfügen. Aber es ist eben genau das Ding. Also das, das sind halt einfach eben so kleine kleine Tricks, kleine Sätze. Die kannst du sagen, aber die werden halt nicht funktionieren bei dir, weil du entsprechend glaubst, den Flirtschalter anmachen zu müssen, weil du noch nicht generell flirtest. Also diese Frage zu stellen, Wie kann ich ähm, ja wie, wie, wie kann ich äh, sexuelle Anziehung aufbauen, wie kann ich das äh, Gespräch ein bisschen mehr sexualisieren, das sind dann entsprechend Männer, die Gespräche mit Frauen führen, die sehr auf, auf, ähm, auf Smalltalk-Ebene sind. Auf, ähm, ich taste mich mal vorsichtig an, an das Gespräch ran und die kein, ähm, ja, kein, kein Flirt mit dieser Frau führen, weil sie generell nicht flirten. Und wenn du jetzt jemand bist, der gedacht hat, oh, das sind ja coole Beispiele für Sexualisieren oder für, um, um das Gespräch ein bisschen aufzupeppen mit äh, sexuellen Bemerkungen. Dann muss ich dir leider sagen, das wird für dich so nicht funktionieren, weil du generell das ganze Thema Flirten noch nicht in deinem, ja, in deinem sprachlichen Umgang, in deinem sprachlichen, in deiner sprachlichen Gewohnheit drin hast. Ich glaube, was
0: viele Menschen auch einfach verpassen, ist die, ist die Fülle an Möglichkeiten und Gelegenheiten, ganz langsam einzusteigen, ganz warm zu werden mit einem Flirt. Viele sehen es einfach als als so ein ein Berg, den wir erklimmen müssen. Okay, sexuelle Anziehung, sexuelle Spannung, ähm, Flirt, äh, die sexuelle Ebene. Wie kann ich wie kann ich dahin kommen? Das ist so ein weiter Weg. Und viele, weil sie weil sie diesen diesen riesen scheinbar großen Berg vor sich sehen, verpassen die ganzen Kleingelegenheiten, die es eigentlich im Alltag immer wieder gibt und die, die sind so mannigfaltig. Ähm, der, äh, die, sagen wir mal, du bist in der Cafeteria und, 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 äh, und du hast gerade für, für deinen Kaffee oder für, für dein Brötchen oder dein Weg oder, oder deine Semmel oder was auch immer, hast du ähm, ähm, 89 Cent gezahlt und sie, sie sortiert gerade das Kleingeld äh, vor dir her, ähm, dass du dann vielleicht ein bisschen mit, mit ihr scherzt, dass du sagst, hey, äh, 11 Cent, ich habe genau gesehen, du wolltest den extra Cent einstecken oder was weiß ich. Und, ähm, und ihr dann dort einfach auf eine freundschaftliche Ebene. Ich weiß, da klingeln vielleicht die Alarmglocken von wegen, oh Gott, Friendzone. Bleibt mal kurz. Äh, Halt halt die Füße still. So so schlimm ist das nicht, wenn wir wir mit anderen Menschen erstmal freundschaftlich reden. Ähm, Denn freundschaftlich bedeutet ja nicht, dass ihr nicht auch miteinander schlafen könnt. Ich habe sehr viele Freundinnen, mit denen ich im Laufe meines Lebens geschlafen habe. Das ist nicht gleich Friendzone. Ja. Also, ein ein freundschaftlicher, witziger kleiner Kommentar, ein, ein, ein Kompliment. Um, einfach mal fragen, wie es ihr geht, wenn du sie wieder siehst zum zweiten Mal, dass du sagst, hey, hey gerade das letzte Woche gesehen und wie hast du die Woche überstanden oder und gab es irgendeinen verrückten Kunden, der dir hier ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht hat. Dich für sie zu interessieren, auf die persönliche Ebene zu gehen, das sind diese kleinen Möglichkeiten, die es einfach immer wieder gibt in, in allen Situationen, sie kennenzulernen. Also das heißt, nicht einfach nur über das Wetter oder, oder die Arbeit zu reden, sondern über was, was euch beiden so gefällt, was, was euch beide gerade so begeistert. Das kann auch eine, kann auch irgendeine TV-Show sein oder so, ja. Ähm, oder ein Musikalbum, ja. Wenn du eine bestimmte Musik magst, dann kannst du einfach mal fragen, hey, stehst du auf Jazz? Magst du Grunge? Was auch immer. Und dann könnt ihr dort vielleicht einen gemeinsamen Nenner finden. Diese Gelegenheiten sind viel, 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 viel wichtiger zu nutzen, als zu denken, oh je, ich müsste mit ihr jetzt auf die sexuelle Ebene gehen, damit sie mich bloß nicht nur als Freund sieht. Ähm, wie schaffe ich das? Äh, wenn du dir so großen Druck machst, dann wirst du das nicht schaffen. Das, das sehen wir ja immer wieder. Die Männer, die zu uns kommen, der Flirt-Typ und Charisma-Analyse, das ist, das, ist äh, das, das Lied ihrer ihrer ihres Lebens. So, Genauso lief es die ganze Zeit ab. Sie haben immer wieder gedacht, ich muss jetzt handeln, ich muss jetzt das Richtige tun, ich darf es nicht wieder verkacken. Um, und dann sind so viele limitierenden Gedanken in ihren Köpfen, dass sie eben nicht des Handelns fähig sind, in den Situationen, wo es einfach schon mal in ganz kleiner, subtiler Dosis darauf ankommt. Um, das ist dieser Flow, dieses dieser Fluss, in dem du mit jedem Menschen ganz entspannt reden könntest, mit den Menschen, mit denen du auch reden möchtest, es auch tust, flirtest und dann auch mit dich ihn triffst, verabredest und so weiter. Der Fluss ist ein ganz anderer, ist viel, viel äh, angenehmer, viel dynamischer. Im Rahmen dieser, dieser flirtigen und, und angenehmen Gespräche, darin ist es dann nämlich gar kein Problem, auch mal auch mal etwas zu sagen, was ein bisschen aneckt. Ja? Oh, böser Finger, ich wusste genau, dass du so eine bist. Solche kleinen Kommentare, die du dann da reinsprenkelst, ist was ganz anderes, aber du merkst es auch gerade an meinem Redefluss. Ich sage das gerade nicht... Ähm, als Technik, sondern das ist wie, wie ein kleiner spontaner Einfall, der mir kommt, weil ich mich jetzt gerade auch während ich hier, während wir den Podcast aufnehmen, ähm, sehr wohl fühle. Ja? Und genau dieses Wohlfühlen, das brauchst du erstmal mit der Frau. Da, das, das solltest du erstmal etablieren. Und das etablierst du, indem du dich grundsätzlich wohlfühlst, mit anderen zu kommunizieren. Ja? Es gibt einen großen Grund, ähm, warum wir in den, den ersten drei Wochen von unserer Flirtmasterclass, das von, von unserem großen Coaching-Programm, Erstmal den, 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 Männern wieder diesen, diese Freude am Flirt grundsätzlich wieder beibringen und sie in den ersten Wochen erstmal erleben, wie cool es ist, wenn Frauen grundsätzlich in ihrer Gegenwart mal wieder lachen oder, oder sie berühren oder sich freuen, sie zu sehen oder wie manche unserer Männer berichtet haben, wie der David, dass dann die Arbeitskollegin ihnen um den Hals gefallen ist und dann, das war dann ein paar Wochen später im Coaching, dann im Fahrstuhl mit ihm wild rumgemacht hat, weil sie es nicht mehr erwarten konnte und und er die ganze Zeit sie so heiß gemacht hat, weil er einfach sehr unabhängig immer wieder mit ihr geflirtet hat. Das sind Sachen, die möglich sind. Das sind natürlich Sachen, die wir, die wir euch erlauben möchten, die wir, die wir euch wieder näher bringen wollen. Diese Freiheit, diesen Spaß an an der Verführung, diese Selbstverständlichkeit, dass Verführung einfach überall und jederzeit passieren kann und du dazu keinen extra Schalter um umwerfen brauchst. Ja, das ist natürlich auch keine Entwicklung, die die von heute auf morgen kommt. Deswegen die ganzen Sprüche, die die ich jetzt hier gesagt habe, wie Dominik hier, wie Dominik auch gerade äh, dich daran erinnert hat, das sind natürlich Sachen, die du oft schreiben kannst und probieren kannst, aber ich weiß natürlich auch von, von mir selber und von, von unseren äh, Klienten, dass wenn du diese Sprüche einfach so ohne Kontext probierst, dass sie dann oft auch einfach nicht, meistens einfach nicht äh, nicht richtig ankommen, nicht so wie sie gemeint sind, ja, weil der Kontext drumherum nicht gepasst hat. Und um diesen Kontext wirklich zu erschaffen, als ständigen Begleiter deines Lebens, das ist ein Prozess, da Da kannst du dich für die nächsten Wochen und Monate wirklich darin üben, viel kommunikationsfähiger zu sein, viel mehr zu flirten, viel mehr nach außen zu gehen, dich zu trauen, jeden kleinen Augenblicken mal mal fünf 5% mutiger zu sein als die anderen ja, und einen Schritt weiter zu gehen. Die Männer, die das probieren, die kommen dann meistens an einen Punkt, wo sie merken, okay, ich komme etwas weiter, aber irgendwie irgendwie klappt es nicht wirklich, dass ich mich da mit den Frauen auch treffe, dass wir dann auch miteinander schlafen. Da, da hört es dann irgendwie auf. Und das sind dann die Männer, die dann bei uns in der Flirtig- und Charisma-Analyse, äh, wo wir ganz genau sehen, okay, der der Mann, der, der hat, der, der bei ihm sitzt, das Herz am rechten Fleck, der der sucht, äh, der sucht jetzt nicht äh, nach nach dem nächstbesten Fick, sondern der möchte mit Frauen tiefgründige Beziehungen aufbauen, der möchte für Menschen ein Geschenk in der Welt sein und möchte eben diese Beziehungen aufbauen, die einfach etwas Schönes bedeuten, sei es mit deiner Frau oder eben weil er erstmal Erfahrungen sammeln möchte und dann dann die richtigen entlang des Weges finden möchte. Diesen Männern helfen wir gerne. Das, das sind genau die Männer, wo ich sage, also bei dir schaffen wir das genauso wie beim David, dass du in ein paar Wochen von, von, der, von der einen, wie heißt deine Arbeitskollegin? Ah, ja, die Lena, okay, das schaffen wir locker, dass dann die Lena äh, so mit dir flirtet, dass äh, sie es dass nicht mehr erwarten kann, mit, mit dir allein in einem Zimmer zu verbringen. Das schaffen wir dann. Aber dazu, der erste Schritt dazu, weißt du, für diesen langsam, für, für, für diesen, für diesen Entscheidungsprozess, der, den du heute schon beginnen kannst. Das braucht dann seine Zeit. Das sind dann seine, seine zwei, drei Monate. Wir haben im, im Coaching, äh, wir coachen jetzt schon seit zehn Jahren, wir haben einfach herausgefunden, dass der beste Zeitraum, um so effektiv und so effizient wie möglich dir das Flirten beizubringen und äh, und diese diese diesen diesen Grund äh, Grundwerkzeugkasten an die Hand zu geben, damit du dich auch selbstbewusst fühlst im Umgang mit Frauen, das auch zu tun, also diesen Mut gar nicht mehr aufbringen musst, weil es ganz normal für dich erscheint, äh, sind etwa drei Monate. Ja, aus dem Grund haben wir unser Coaching, nachdem wir es für so viele Jahre in unterschiedlichen Formen gemacht haben, wir haben Einzelcoachings gehabt, wir haben Workshops gehabt, wir haben Telefoncoachings gehabt, wir haben alle möglichen, wir haben haben die Welt bereist und haben an unterschiedlichen Orten ähm, Workshops in Metropolen gegeben, also alles mögliche probiert und äh, auch unterschiedliche Arten von Resultaten erzielt. Aber das, was am meisten, am besten funktioniert, ist eben diese Mischung, aus äh, aus Langzeitbetreuung ja also in der Flirtmasterklasse sind wir mit euch ja jeden Tag in Kontakt jeden einzelnen Tag ja musst du dir mal vorstellen für drei Monate jeden Tag ja? da ja, kommt dann wir leben aus- in
1: deiner Hosentasche okay. ja hey, hier
0: haben wir wieder eine schöne sexuelle Anspielung die die du wahrscheinlich noch so nicht gedacht hast <lacht> aber ja das tun wir wirklich weil du weil du jeden Tag jede Sekunde mit uns in Kontakt bist in deinem Handy wir, wir sind einfach immer bei dir und und haben so oft face to face face to face Zeit mit dir also nicht einfach nur schriftlich oder so etwas nein wir sind mit dir ja in, also wir, wir sehen uns die ganze Zeit wir haben Communities überall auf der Welt im deutschsprachigen Raum in Deutschland in Österreich in Schweiz die Männer treffen sich die ganze Zeit untereinander und und, und, und gehen gemeinsam raus oder oder teilen, teilen Erfahrungen Freundschaften bilden sich also viele der Männer erzählen auch dass sie so gute Freundschaften davor niemals hatten. Und das ist einfach mega, mega geil, diese Community zu, zu sehen, wie, wie sie jetzt gerade überall ähm, mehr und mehr aufsprießt. Die, das ist ein Prozess, der wirklich funktioniert. Die Männer, die die in, in, diesen, in diesen drei Monaten mit uns zusammenarbeiten, die schreiben uns dann auch noch ein Jahr später, zwei Jahre später und haben dann eine glückliche Beziehung. ja Das ist nicht mal so eine Eintagspflege, wo du dir einen Videokurs anguckst für 500 Euro und dann ja, bist du auf dich alleine gestellt. Nein. Was wir machen, das hat Hand und Fuß. Das, deswegen deswegen arbeiten wir auch, wie, wie wir hier, wie du es gerade gehört hast, nicht einfach nur an, an den Flirtsprüchen, sondern wirklich an diesem Selbstbewusstsein, an diesem tiefen, dieser tiefen, ähm, tiefen Form von Selbstvertrauen, bei dem du keinerlei Schwierigkeiten hast, dir die Frage zu stellen, wie baue ich sexuelle Anziehung auf, weil du sowieso den Raum betreten hast und sowieso alle zu dir sich hingezogen fühlen. Das ist das Ziel. Ja, das Thema
1: oder die Männer, die auch gerne dann diese Frage stellen von sexueller Anspielung oder wie kann ich das Gespräch mehr sexualisieren. Ähm, Das sind auch die Männer, die dann auch häufig in der Friendzone generell landen und dann glauben, ähm, okay, sie sieht mich nicht als sexueller Mann. Das ist halt schon mal ein Gedanke weiter. Sehr gut, dass du ihn hast. Aber die Lösung ist dann tatsächlich kontraintuitiverweise nicht zu sagen, okay, ich muss mehr über Sex sprechen. Weil initial ist ja bei den Männern genau das Problem, dass sie mit ihrer eigenen Sexualität so unkomfortabel sind, dass sie vor einer hübschen Frau diese gar nicht zeigen möchten, diese eher verbergen, um sich erstmal in Sicherheit zu wiegen bei dieser Frau, um bloß keine äh, sexuelle Spannung aufzubauen, bloß nicht anzuecken. Was ja dann dazu führt, dass die Frau diese Männer nicht als potenziellen Partner sieht, sondern nur als... Ich nenne es mal Beste Freundin mit Penis. Ich war gerade abgelenkt. Kannst du mal <lacht> Du hast dir das Bild du- zu sehr ausgemalt.
0: Als du dann die Beste Freundin mit dem, mit dem Penis gesagt hast, da bin ich wieder wach geworden. Ich so, wow, Moment.
1: <lacht> ja, also... Das Sexualisieren, das ist halt wirklich kontraintuitiverweise nicht das, was so den den Erfolg bringt. Also das ist jetzt nicht die eine Taktik, die dich die dich weiterbringt. Ja. Die Männer, die ähm, damals als als wir noch intensive Einzelcoachings gegeben haben, als ähm, bevor ich mich viel mehr auf das Mindset und Selbstbewusstsein bei uns spezialisiert habe, ähm, weil ich mit den Männern viel viel lieber in die Tiefe ihrer ihrer Psyche eintauche. Aber damals, als die Männer mit mir dann noch so in den Einzelcoachings, auf den Workshops und so weiter Zeit verbracht haben und dann gesehen haben, wie ich mit den Frauen spreche und die Nummern von den Frauen bekomme, ohne dass ich nur ein einziges Wort über Sex erwähnt habe oder irgendeine sexuelle Anspielung gemacht habe, das hat denen sehr oft einfach den Vogel rausgehauen. Wie geht das? Warum hast du nicht, warum hast du sowas dann gar nicht gesagt? Benutzt du das gar nicht? Sexualisierst du gar nicht? Und meine Antwort war immer, ich impliziere das einfach. Ich genau. impliziere meine Persönlichkeit, wenn ich mit der Frau spreche, dann gehe ich davon aus, dass sie weiß, dass ich sie anspreche, weil ich ein Mann bin und sie eine Frau und nicht hier rumeiern muss.
0: Mhm.
1: Ja. Vieles
0: von, von, den, von den sexuellen ähm, Stigmata ist das, das falsche Wort. Nee, von, von den Bildern, die wir so aus Hollywood sehen, von Filmen, ähm, wie wie sexuelle Spannung auszusehen hat, sind sind natürlich möglich, aber sind nur ein Bruchteil der der Elemente, die die du üblicherweise in, beim Kennenlernen von von meiner Frau ähm, erleben wirst. Also die, die meisten Momente, wo sexuelle Spannung entsteht, sind für Außenstehende, die keine Ahnung haben, wie man sexuelle Spannung aufbaut, völlig unsichtbar. Das sind die Momente, wo du ihr einfach zwei Sekunden länger in die Augen schaust und dann Ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz in den Augen diesen Blick hast, von wegen, ich glaube dir kein Wort. Und dann fängt sie an sich zu rechtfertigen und sagt, aber doch, 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 doch. Das sind die Momente, die kaum jemand bemerkt, weil sie denken, ja, ich, also ich weiß doch genau, wie wie das bei mir war, als ich das gesehen habe. Ich weiß noch genau, ich habe studiert, da war ich, ich meine Anfang 20ern, und, äh, und da hatte ich einen Freund im Freundeskreis, der war so gut im Umgang mit Frauen ähm, und ich hatte keine Ahnung, wieso. Weil Er sah nicht überdurchschnittlich gut aus, aber er hatte ständig andere Freundinnen. Die Frauen wussten auch alle voneinander. Ähm, äh, Jedes Mal, wenn du den Raum betreten hast, dann hast du direkt im Raum gesehen, da waren der größte Kreis an Menschen waren irgendwie um ihn herum, haben seine Aufmerksamkeit gesucht und so weiter. Und was er gemacht hat, war für mich nicht ersichtlich, weil wenn er mit Frauen geredet hat, dann hat er ganz normal sich mit ihnen unterhalten, hat sich für sie interessiert. Ähm, war, war wie war ehrlich gesagt, wie ein bester Freund. ja Aber was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass sie immer wieder gelacht haben, dass er immer wieder gelacht hat und dass sie immer wieder seine Aufmerksamkeit gesucht hat, also ihn dann vielleicht angerührt hat, so hey, nein, 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 oder dann sich in, in sein Blickfeld gestellt hat. Und was er gemacht hat, ist diesen Sog, diesen Sog, den er so ausgestrahlt hat, den hat er natürlich genossen. Er hat diesen Zustand der Anziehung sehr genossen, hat sich sehr wohlgefühlt darin, ja, also musste nicht fliehen und viele von uns kennen diesen Moment, ähm, wenn wenn dann vielleicht doch mal eine Frau dabei ist, wo du wo du denkst, boah, sie könnte mich mögen, was machen wir dann? Dann Verhalten wir uns noch komischer und fliehen vor der vor der Situation oder wenn nicht wissen was wir tun sollen oder wir wollen es nicht verkacken? So so war ich damals, ich wusste genau, ich kriege das nicht hin wie er, wie macht er das? Ich habe es einfach nicht verstanden und mit den mit den Jahren und indem ich mich dann natürlich selber auf meine eigene Reise begeben habe und unter anderem auch von ihm gelernt habe, weil ich ihn dann tausend Löcher in den Bauch gefragt habe, habe ich verstanden, was er die ganze Zeit wirklich getan hat. Und das lässt sich nun mal auch mit den sehr langweiligen Worten erklären, sei du selbst. Diese Worte sind deswegen so langweilig, weil sie nicht wirklich erklären, was, was das bedeutet, wie du du selbst sein kannst. Aber was das eigentlich bedeutet, ist, dass du keine Angst hast, Leuten vor den Kopf zu stoßen. Dass du keine Angst hast, dass Leute dich mögen. Dass du keine Angst hast, mit ihnen zu schlafen. Und ich weiß jetzt, denkst du vielleicht, wenn du zuhörst, oh, das, ich habe doch keine Angst, mit, mit einer Frau zu schlafen. Oh, das, das wollen wir doch mal wirklich sehen, wenn es auf Fahrt kommt. Ich habe schon mit so vielen Männern darüber geredet, und bei mir war das damals auch gar nicht anders, so, mit so vielen Männern schon darüber geredet, die, die zu uns kommen, die sich bei uns bewerben wenn es dann hart auf hart kommt, wenn dann die Frau wirklich mal Lust hat auf sie und sagt, wollen wir zu mir, dann wissen die Männer nicht, wie sie damit umgehen sollen. Was, zu dir? Äh, 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 Ja, also, äh, und die die haben keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen, wenn eine Frau wirklich sexuelles Interesse an ihnen hat.
1: Oder sind sind dann gar nicht so unsicher, sondern äh, spielen dann den, den Erfahrenen, den Harten oder was auch immer. Sagen ja natürlich, aber nicht umsonst ist eine gesamte Industrie da draußen genau von diesem Problem ähm, oder oder wächst an diesem Problem, dass Männer keinen Hoch bekommen. Und zwar nur ein ein äh, kleiner Prozentsatz davon bekommt keinen Hoch aus medizinischen oder ähm, alterstechnischen Gründen. Das meiste ist im Kopf, weil sich Männer dann einfach auch viel zu viel Druck machen. Oder sie kommen zu früh, weil sie sich einfach so viel, so viel Druck machen dafür.
0: Es ist genauso wie das Schwitzen, also ich, ich weiß noch, wie ich wie äh, ich meine, ich, ich hatte immer überall, wo ich hingegangen bin, immer ein, ein Wechsel-T-Shirt dabei, immer, grundsätzlich, immer in meinem Rucksack, immer ein Wechsel-T-Shirt. Warum? Weil ich die Dinger immer voll geschwitzt habe, weil ich so nervös war, wenn ich mit, besonders mit hübschen Frauen geredet habe, die irgendwas auf dem Kasten hatten, wo ich dachte, boah, die ist ja echt toll. Immer habe ich meine T-Shirts voll geschwitzt, so viele Salz, Salz, äh, Flecken, die da immer unter meinen T-Shirts waren, unter den Achseln. Das, was passiert ist, war nicht, dass ich irgendwie besonders viel Schweiß ausgeschüttet habe, weil 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 mein Körper so konstituiert ist. Nein, was passiert ist, ich war so nervös und wollte nichts verkehrt machen, wollte nichts falsch machen, dass mein Körper sich natürlich gegen gegen diese Angst gewehrt hat. Und dass, dass dann was rauskam, was, was ich nicht kontrollieren konnte, in dem Fall dann natürlich nur kontrolliert geschwitzt. Und bei anderen ist dann vielleicht, dass sie, dass sie keine Erektion bekommen können wenn es dann wirklich zum Sex kommt. Was bei mir auch der Fall war, weil ich dann einfach nicht nicht wusste, was ich jetzt tun soll, Äh, weil ich auch keinen Fehler machen wollte. Also um diese Probleme zu vermeiden, um diese Probleme wirklich zu vermeiden, müssen wir an der Wurzel des Ganzen rangehen. Und die Wurzel des Ganzen fängt nicht dabei an, wenn du im Internet nach besserer Augenkontakt schaust oder Anmachsprüche oder Flirtsprüche, sondern die Wurzel dessen ist das Selbstvertrauen in der Gegenwart einer Frau, die dich nervös machen könnte, nicht nervös zu werden, sondern mit ihr so umzugehen, wie als wäre sie schon längst deine Ehefrau, schon längst deine Partnerin, ihr habt Kinder zusammen und du verarschst sie am Essenstisch und äh, und die Kinder lachen dabei und du machst da deine, deine blöden Jokes. Ja, Dieses Selbstvertrauen, ihr so umzugehen, dass sie sich von dir angezogen fühlt, das bekommst du eben nicht von außen, indem du... Den Flirtschalter ausmachst, sondern indem du dich traust, den Flirtschalter grundsätzlich immer anzuhaben. Egal, ob jetzt das eine Frau ist, äh, an der du wirklich sexuelles Interesse hast, oder ob das auch einfach ein guter Freund ist oder eine, eine Arbeitskollegin, ähm, mit der du rumscherzen kannst, von der du keine, keine wirklichen Absichten hast. Männer über, übernehmen sich auch viel zu sehr, wenn es darum wenn es geht, ja, das muss das muss jetzt, ich muss mich aufbewahren für die Richtige, nur bei der Richtigen ähm, werde ich dann werde ich dann genau wissen, was ich zu tun habe oder dann muss ich alles geben. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Du kannst wirklich auch schon mit Menschen, die, die in deiner jetzigen Umgebung sind, beginnen, dich charismatischer zu verhalten, dich charismatischer zu fühlen und diese Effekte auch zu sehen, dass du anziehend wirkst. Anziehend zu sein bedeutet nicht, dass du auch mit allen Menschen, die auf dich stehen, dann auch direkt eine Beziehung beginnst oder schläfst. Ja, also davon können hübsche Frauen ein Lied singen. Das machen sie auch nicht. Ja, sie 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 wählen sich dann eben ihre Partner aus, obwohl die meisten Männer, denen sie begegnen, äh, wahrscheinlich äh, ohne mit der Wim- Wimper zu zucken wahrscheinlich gerne mit ihr zusammen sein würden. Das kannst du auch. Ja. Das ist diese emotionale Unabhängigkeit, die wir in dir auch wieder zum zum Vorschein bringen möchten, dass du die Freiheit hast, zu wählen und nicht die erstbeste dann zu deiner Freundin oder Frau machen möchtest, weil, ja gut, sie hat sich für mich entschieden, das ist jetzt meine Gelegenheit, ich finde ja sonst keine. Das ist nicht wahr. Du kannst noch sehr viele potenzielle Traumpartner finden und dann dich auch wirklich für einen dieser Traumpartner entscheiden. Ich bin jetzt mit meiner Freundin seit acht Jahren zusammen. Das, das geht, das kannst du machen. Aber du musst diese Entscheidung aus, Frauen, aus, aus Frauenstücken, aus freien Stücken treffen. Das heißt, um sie aus freien Stücken treffen zu können, darfst du dich nicht limitieren, bei der einen Frau dann sagen, jetzt muss ich mich korrekt verhalten und bei allen anderen ist die dann egal. Viele Männer, die, dann, die, ähm, die auch immer wieder dieselbe Erfahrung machen, bei den einen, wo es mich nicht interessiert, da klappt es und bei denen, die mich wirklich interessieren, da klappt es nicht. Das Problem ist nicht, dass du dich für die einen interessierst oder für die anderen nicht interessierst. Das Problem ist, dass du dich bei den einen anders verhältst
1: als bei den anderen. Du bist ja nicht mehr authentisch. Genau. Das ist eben genau der, der Punkt, den, den Andi jetzt auch gerade sagte, mit dem Selbstvertrauen. Deswegen arbeiten wir ja auch halt nicht nur im Äußeren zusammen. Deswegen bekommst du bei uns im Coaching halt auch nicht nur einfach irgendwelche Flirtsprüche oder, oder Anmachsprüche in die Hand, sondern du hast doch einen ganz, ganz großen Part und zwar 50 Prozent des Ganzen ist Mindset. Wir arbeiten daran, dein Selbstvertrauen aufzubauen. Und zwar indem du gleichzeitig Erfahrung machst draußen und wir anhand dieser Erfahrung und deiner persönlichen Situation an deinem Selbstvertrauen arbeiten, an deinem individuellen, persönlichen Selbstvertrauen. Und damit dann entsprechend solche Sachen nicht passieren, wo du dann denkst, ist, äh, ja, ist, ich muss erstmal den Augenkontakt hinkriegen. Okay, ja, um den Augenkontakt hinzukriegen, um den nicht wieder äh, entweichen zu lassen, brauchst du erstmal Selbstbewusstsein. So, Warum kannst du das nicht aushalten? So arbeiten wir da dran. Okay, Augenkontakt kriege ich hin und jetzt mit ihr sprechen. Ich habe Angst, mit ihr zu sprechen. Das wird insofern gar nicht passieren, weil du, wenn du bei uns im Coaching bist, dann wirst du gar nicht merken, dass du auf mal Gespräche mit Frauen führst. Du wirst, du lernst das Flirten mit Frauen, ohne dass du aktiv Frauen ansprechen musst. Und das ist so, ähm, wie habe ich es gerade genannt, äh, den, so, so paradox, so den, den Vogel raushauend, ähm, weil eben entsprechend genau diese ersten drei Wochen so elementar sind, wo du einfach lernst, dass du ein attraktiver Mann bist und dass das alles schon in dir steckt. Und dazu müssen wir eine ganze Menge Sachen erstmal verlernen, damit du das auch wieder entdeckst und dann entsprechend auch dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufbaust, damit dann auch langfristig zum Beispiel, um nochmal auf die initiale Frage einzugehen, ähm, wie kann ich äh, mehr sexualisieren? Und wie Andi dann schon richtig gesagt hat, ähm, okay, dann... Äh, hier, Bitte, hier hast du was zum Sexualisieren, aber dann, dann bist du mit ihr im Bett und dann, was dann? So, Dann wirst du wahrscheinlich trotzdem Angst vor Sex haben, weil du im Vorfeld ja schon nicht okay mit deiner Sexualität warst, weshalb du sowieso in dieser Lage ge- äh, gelandet bist, dass Frauen dich nicht als potenziellen Partner sehen. Das heißt, damit du dieses Problem nicht hast, dass du irgendwie die Sorge hast, ähm, beim Sex im Bett, was auch immer, als Liebhaber, als potenzieller Partner ähm, zu versagen... Dazu müssen wir entsprechend dieses Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen aufbauen, das Selbstwertgefühl aufbauen. Und das geht einfach nur simultan. Das geht nicht nur im Vorfeld. Es gibt Menschen, die machen es sich super easy, super leicht und denken, okay, ich mache mal erst nur Mindset, nur Selbstbewusstsein, nur innere Arbeit. Und dann geht das, das äh, die Aktion im Außen, die geht dann von ganz alleine. Nee, nee, wird nichts passieren. Es gibt Männer, die... Die haben wir auch damals kennengelernt, vor, vor, über, vor weit über 14 Jahren, als Anni und ich äh, jeweils beide so angefangen haben, ähm, das, die Männer, die haben sich, die haben ständig meditiert, ähm, haben sich dann für äh, noch diese psychologische Ausbildung eingeschrieben und das gemacht und so weiter, aber sind nie rausgegangen und haben Frauen angesprochen. Weil sie immer gedacht haben, und all diese Mindset-Arbeit war, äh, war war für die Katz, weil sie immer gedacht haben, nicht gut genug zu sein. Weil sie die Erfahrung im Außen, das Feedback vom Außen nicht bekommen haben. Und, wir, und der Mensch, der ist einfach ein soziales Tier. Du bist ein soziales Tier. Du brauchst das Feedback von anderen Menschen. Du musst in Resonanz gehen. Ansonsten funktioniert das nicht. Deswegen müssen wir gleichzeitig die Aktion machen und die innere Arbeit. Und es gibt Menschen, um das jetzt auch nochmal abzuholen, es gibt Menschen, die haben halt nur das Außen gemacht, und die sind dann irgendwann krasse Psychopathen geworden. Also das, ähm, die, die, ich erinnere mich noch sehr oft daran, dass ich irgendwie ähm, mit, mit Teilnehmern damals so in Hamburg, in, in, in München, in Berlin, in Frankfurt unterwegs war und immer war an irgendeiner Stelle waren immer irgendwelche zwei drei Typen unterwegs, die damals auch dann rausgegangen sind, Frauen anzusprechen und die haben immer irgendeinen Bullshit gemacht. Die haben sich dann in die Fußgängerzone gelegt mit dem Gesicht auf dem, auf dem Boden und haben das dann für 20 Minuten ausgehalten oder sind im Pokémon-Kostüm in einen äh, Supermarkt gegangen und haben dann einen Vortrag gehalten und was das auch immer. Das ist
0: ja wirklich noch 2013, 2012, ja. 13, 14 oder so. Ja. Ja.
1: Mit dem Gedanken daran, okay, jetzt erweite ich hier meine Komfortzone und jetzt werde ich hier richtig selbstbewusst. Ähm, aber das führt halt nicht dazu. Das führt halt dazu, dass du in diesen Momenten dann einen großen Adrenalinkick bekommst und dir irgendwann dann ähm, das so zu viel wird, dieser Stress so zu viel wird, was andere von dir denken, dass du einfach das System, was denken andere von mir, runterfährst. Aber es ist immer noch da. Es wird, wenn wenn der Adrenalinkick vorbei ist, wirst du du nicht, nicht selbstbewusster sein. Du hast dann gelernt, dass du komische Sachen machen kannst, merkwürdige Sachen, nicht sozial akzeptierte Sachen machen kannst. Und das ist kein Ziel, was wir, was wir haben wollen, was wir machen wollen. Ähm, keine Frau, die klar denkt, möchte einen Typen, der in der Öffentlichkeit auf mal ähm, Shakespeare vorträgt und sie damit entsprechend irgendwie ähm, blamiert. Wenn das alles, also es ist auch eine, natürlich eine, eine, ähm, eine Kontextfrage. Wenn das etwas ist, was du sowieso schon immer seit deinem Kindergarten gemacht hast und äh, du das mit einem trockenen Humor und einem Augenzwinkern rüberbringst, dann ist das was völlig anderes. Dann ist das Teil deiner Persönlichkeit schon seit 30 Jahren gewesen oder so. Aber wenn du das machst, um selbstbewusster zu werden, dann funktioniert das nicht. Das macht dich nur merkwürdiger.
0: Ja, ich glaube, die ähm, die meisten Männer, mit denen ich, ähm, mit denen mit denen ich darüber geredet habe, wieso wieso sie noch keine wieso sie noch keine wirklich tiefgründigen Beziehungen hatten oder noch überhaupt keine Beziehung, ähm, die kamen aus der Warte, dass Frauen für sie etwas Heiliges sind, etwas etwas was ähm, wovon sie einfach nicht mal annäherungsweise in der Nähe sich befinden, ähm, vom, von ihrer Wertigkeit her, von, von ihrer selbst erfahrenen Wertigkeit. Also dieses Gefühl, sie ist so toll, was, was möchte sie denn mit einem Kerl wie mir? Ähm, da ist doch der der andere, der Arbeitskollege, der der Mark oder der, der Thomas, einfach viel, viel viel, viel, viel attraktiver als ich. Und aus dieser Warte heraus ist es sehr schwer, ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer, äh, dann bei Frauen oder bei der richtigen Frau dich dann auch ähm, so selbstbewusst zu fühlen, dass du du in den richtigen Momenten dann auch ihre Hand nimmst. Oder wenn ihr auf dem Date seid, dass du sie dann auch küsst. Weil da so viele Fragezeichen im Kopf sind, so viele Selbstzweifel, dass die sexuelle Spannung, die sie vielleicht in manchen Momenten gefühlt hat, ähm, nirgendwo hingeführt hat, weil du zu sehr blockierend blockiert hast, dich nicht bewegen konntest, um wirklich etwas zu tun. Also ob, ob, ob jetzt manche, ne, es gibt ja unterschiedliche Wege, die, die, zu, die zu Rom führen, aber manche dauern einfach viel länger als andere. Und was Dominik gerade beschrieben hat, das ist... Äh, das ist einer der Wege. Das ist ein Umweg. Das ist ein Umweg, der sehr lange dauert, weil du du äh, arbeitest, wenn du wenn du erstmal an, an deiner ähm, ja an, an diesen Filtermechanismen arbeitest, wie du von außen wahrgenommen wirst, dann ist das ja nur ein Teilaspekt dessen, was dich äh, charismatisch macht. Das das ist ja das ist deine 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 gefühlte Freiheit, deine soziale Freiheit. Okay, aber äh, mit mehr sozialer Freiheit kommt dann nicht auch gleich der soziale Erfolg. Der soziale Erfolg kommt mit Empathie. Der kommt mit Intelligenz, der kommt mit, mit einer Gebermentalität, der kommt damit, dass du auch anderen ein Geschenk sein möchtest, wenn du mit ihnen redest und nicht einfach nur, ja, das, you don't give a fuck und deswegen kannst du, kannst du rumbrüllen oder was auch immer das. Ich meine, das ist der Weg des Arsches. Das macht das Arschloch. Wenn du diesen einen, diesen einen macho Kerl kennst, vom Arbeitsplatz oder vom, vom erweiterten Freundeskreis, da war irgendwie jemand immer dabei, der, der sich aufgeführt hat wie ein Arsch. Das ist natürlich eine aufregende Erfahrung, ähm, weil dieser Mann sich einfach traut zu tun, worauf er Lust hat. Cool. Das ist definitiv besser, als äh, als wenn er sich gar nichts traut und und deswegen ähm, auch nie wahrgenommen wird und, und niemals äh, Liebe erfahren wird. Ähm, der hat wenigstens eine Chance darauf, Liebe zu erfahren, aber es wird ihn nicht wirklich langfristig weiterbringen. Die Männer, die langfristig eine richtig schöne Beziehung führen, wo, wo sie mit wo sie mit einer Frau zusammen sind, in der sie eine Familie gründen wollen, wo sie gemeinsam alt werden wollen, wo sie ein Haus bauen, wo sie wo sie echt dieses Gefühl haben von ich habe hier die die Person gefunden, die eine unter 10.000, wie der Paul so, so schön gesagt hat der, der Paul war unser Teilnehmer der im, im Januar vom Coaching äh, von uns von uns gegangen ist der im Coaching der im Januar das Coaching beendet hat und der hat im Coaching dann die eine unter 10.000, das war sein Zitat gefunden diese Männer die trauen sich nicht einfach nur, sich frei zu fühlen, sondern das sind die Männer, die sich trauen, auch für eine Frau da zu sein. Wenn ich sage, für eine Frau da zu sein, dann meine ich das nicht, sich sich aufzuopfern. Ja, weil viele missverstehen das. Ja? Gerade gerade Männer mit Herz, gerade Männer mit Tiefe. Ich, verdammt, ich weiß genau, wie es war, als ich gedacht habe, alles, was ich tun muss, ist doch einfach nur ein Gentleman zu sein. Ich weiß noch, wie ich eine eine Frau mal nach Hause begleitet habe, nachdem, nachdem sie... Nachdem wir gemeinsame Freunde besucht haben. Und ähm, und wir waren, da war keinerlei sexuelle Spannung da. Aber ich war in sie verliebt. Und ich weiß noch, wie ich sie nach Hause gebracht habe. Und ich gedacht habe, das ist perfekt, du, du bist hier ein richtiger Gentleman. Und ich habe darauf gewartet, 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 bis, bis alle gegangen sind und sie war immer noch da. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bringe dich nach Hause, kein Problem, ich warte noch. Und sie war ähm, anscheinend anscheinend im Nachhinein, ist mir das dann klar geworden extra lange dort geblieben, weil sie nicht wollte, dass ich sie nach Hause bringe. Ja, und Dann habe ich sie nach Hause gebracht und habe ihr dann, nachdem wir uns verabschiedet haben, habe ich ihr nochmal geschrieben, hoffe, du kommst gut nach Hause, ähm, äh, schlaf gut. Und ich habe mir gedacht, das ist doch, das macht doch ein richtiger Gentleman. Das war doch richtig klasse. Die war richtig stolz auf mich. Und natürlich hat sie auf diese Nachricht dann nie geantwortet. Und nein, das ist nicht, weil, weil sie eine schlechte Person ist. Das lag nicht an ihr. Das Problem war, war, war auch nicht, Es lag auch nicht an mir. Das Problem war, dass mir eingeredet wurde von der Umwelt, von Hollywood, von, von den Erzählungen, von, von, der, von dieser Kultur, die wir wahrgenommen haben, dass man Blumen mitbringen soll zu einem Date oder ins Kino gehen soll oder eine Frau ins Restaurant ausführen soll, um ein Gentleman zu sein. Dass all diese, diese Propaganda fundamental eine Sache verfehlt haben. Und das ist dass du dich eben nicht unter sie setzt, unterwürfig, und dass sie ein, auf einem Podest steht, auf das du emporklimmen musst, auf das du es dir erstmal verdienen musst zu sein, indem du besonders zuvorkommst, indem du besonders respektvoll bist. Nein, ihr seid von Anfang an schon auf Augenhöhe. Sexuelle Spannung, Anziehung, die entsteht, wenn du von Anfang an davon ausgehst, dass ihr beide schon längst in der Kiste landen könntet dass sie beide schon längst ein Paar sein könntet. Wenn du wirklich mit ihr auf Augenhöhe bist, dann fällt dir Augenkontakt auch nicht mehr so schwer. Dann kannst du eben diese kleinen spielerischen Flirts auch mit deinen Augen machen, ohne dass es deine deine Freunde oder Arbeitskollegen mitbekommen. Das ist das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel ist, dass du fähig bist, nicht nur jetzt da jetzt endlich eine Freundin zu bekommen, sondern dass, wenn du auch eine Freundin hast oder wenn du dann mal Kinder hast oder wenn ähm, wenn du irgendwann mal der Mann bist, der Enkelkinder hat, dass du in jeder Situation, in der du dich befindest, von anderen wahrgenommen wirst als, der hat irgendwie was. Der hat irgendwie was. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich, ich möchte in seiner Nähe sein. Das ist auch die die diese magische Ingredienz, die die auch deine Frau dann auch nach 10, 20 Jahren wirklich an deiner Seite halten wird. Ist eben, weil du nicht davon ausgehst, ja gut, jetzt habe ich sie ja, ähm, dann kann ich mich ja jetzt gehen lassen, das, wir sind doch jetzt zusammen. Nee, der Grund, warum so viele Paare auseinandergehen, ist, weil einer von beiden sich dann nicht mehr wirklich um die Gesundheit der Beziehung gekümmert hat und sie einfach als selbstverständlich erachtet hat und sich dann nicht mehr Mühe gegeben hat, auch mal die Frau zu verführen, auch mal seine, seine Partnerin, mit der er schon jetzt Jahre zusammen ist, mit ihr zu flirten, sie zu necken, vielleicht mal im Wohnzimmer einfach mal zu packen und mit ihr ein bisschen zu tanzen. Das sind Dinge, die du nur tun kannst, wenn du für andere ein Geschenk sein willst, wenn du empathisch bist und natürlich, wenn du den Mut hast, ähm, über die sozialen Normen mal hinauszugehen. Um das zu machen, reicht nicht ein ein Videokurs über Selbstbewusstsein, da reicht nicht das nächste Buch über Schlagfertigkeit oder über Selbstbewusstsein oder über Flirten oder wie du Frauen verführen kannst. Da reicht es auch nicht, mit mit jemandem an einem Wochenende gemeinsam mal ein Coaching gemacht zu haben. Das ist ein ein Prozess, der wirklich tiefgreifend, wo wir wirklich tiefgreifend wieder dich zu dem Mann machen, der du von von vornherein, von einer Geburt an hättest werden sollen. Hättest werden können, wenn die Umwelt und deine Eltern, wenn deine Umgebung, wenn Freunde und Bekannte dich nicht in eine Ecke gedrängt hätten, dass du, Dass nicht darfst, dass du so nicht sein darfst, dass du lieber still sein sollst, dass du andere nervst, dass du störst und dass du nicht okay so bist, wie du bist. Dass es ähm, peinlich ist, wenn du eine Frau liebst. Wir alle kennen auch das aus der Schulzeit. Wie wie auch immer die die Namen da so waren. Ähm, Michi liebt, äh, Michi liebt Lisa, Michi liebt Lisa. Und dann hat sich Michi, Michi geschämt und ist weggerannt und Lisa auch und alle haben sie ausgelacht. Was für eine Scheiße ist das, in der wir aufgewachsen sind, in der Liebe oder in der Anziehung so verteufelt wurde? So können wir jetzt alle nichts mehr dafür, ja. Aber wir können diesen Kreislauf jetzt beenden, bevor er noch weitere Kreise zieht. Es ist okay, andere zu mögen. Es ist okay, Anziehung zu verspüren. Es ist okay, dass du eine andere Person liebst und das auch zeigst. Es ist okay, dass du beim ersten Date sagst, wow, du siehst ja Hammer aus. Oder dass, wenn du du ihr begegnest, dass sie sofort merkt, wie Dominik gesagt hat, dass sie sofort merkt, ja, er er redet mit mir, weil ich eine Frau bin und er redet mit mir, weil er ein Mann ist. Offensichtlich ist da eine sexuelle Anziehung da. Der muss sich nicht noch irgendwie Mühe geben, dass, dass da eine ist, weil ich spüre es auch. Diese Selbstverständlichkeit, das ist das Geschenk, was dir als Kind irgendwann mal verwehrt wurde und was wir dir wieder geben müssen. Das ist dein Geburtsrecht, ja. Um dir das wieder zu geben, müssen wir uns aber natürlich erstmal anschauen, wo ist denn der, wo ist es denn schiefgegangen in deiner Historie? Wo hast du denn von, von deiner Umgebung mal andere Sachen gehört als das, was du hättest hören sollen? Ja, als, als etwas selbst, äh, Selbstwertbestärkendes. Wieso hast du in deiner Vergangenheit vielleicht, wenn du noch nie eine Freundin hattest oder noch nie Sex hattest? Ja, wir haben ja Kunden bei uns gehabt, die kommen immer wieder zu uns, die sind in ihren 30ern, 40ern, sind noch Jungfrau. Was ist, ähm, was ist der Grund, wie das dazu kam? Wie ist deine letzte Beziehung abgelaufen? Was ist wirklich der Typ Mann, der du bist? Der du eigentlich bist? Vielleicht bist du ja ein Mann, der eher verkopft ist. ja, Aber natürlich auch äh, auch sehr gerne sehr gerne und für seine Freunde da ist, der zuverlässig ist, der sehr hilfsbereit ist. Das sind die Arten von Männern, denen wir in der Flirt- Typ und Charisma-Analyse ganz genau sagen können, ich war in deinen Schuhen, ich verstehe, wie das ist. Wir können dir garantiert dabei helfen. Ähm, mach dir keine Sorgen, das kriegst du auch du hin. Wir glauben an dich. Und in ein paar Tagen wirst du schon merken, dass auch du wieder an dich glauben kannst. Ähm, das machen um wir Flirty.charisma-Analyse. Deswegen, wenn du ähm, wenn jetzt deine eigene persönliche Charisma-Einschätzung haben möchtest, deine eigene Analyse, dann komm in die Flirty.charisma-Analyse, ähm, klick dazu einfach auf den Link, der hier in der Beschreibung von der Podcast-Folge ist, oder geh auf flirtanalyse.de oder komm.de, Genau, Flirtanalyse, beides zusammengeschrieben, flirtanalyse.de und buch dir deine, ähm, deine Kostenlose Flirting und Charisma-Analyse mit meinem Team und mir. Ja. Das ist der beste nächste Schritt, den du machen kannst. Wir glauben
1: an dich. Das darfst du. Das ist dir auch wert. Genau. Ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal gerade äh, so mein eigenes Roundup gerade nochmal von dem, von dem Thema machen und nochmal ergänzen. Weil ich glaube, das, das sollten wir nochmal, noch mal kurz ansprechen. Der Faktor, wenn es halt um das, um das Sexualisieren geht, das Sexuelle geht. Ähm, ich weiß, dass viele Männer denken oder sich Sorgen machen ähm, irgendwie, es gibt es gibt einen Punkt irgendwie, wie, wie kann ich länger, wie kann ich länger ähm, Sex haben? wie kann ich länger ähm, ja später kommen viel mehr oder später zum Orgasmus kommen ähm, und die andere Seite äh, die sucht nach Lösungen, um Frauen schneller zum Orgasmus zu, äh, zu bringen. Beide ist dasselbe Problem. Und in diesem Zusammenhang auch eben, weil du gerade nochmal das angesprochen hast, mit es ist wirklich eine langfristige Entwicklung, die wir machen müssen. Es ist eine langfristige Entwicklung, die an deinem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, an deiner deiner Attraktivität als Mann, deiner Selbstverständnis als Attraktivität, als Mann arbeitet, womit wir auch entsprechend bei uns im Coaching mit dir arbeiten, ähm, ist etwas, was ich da ähm, nochmal anmerken möchte. Das ist ein Satz, an dem ich noch ein wenig feile. Der ist noch nicht perfekt, aber... Um, der beste Weg, um damit eine Frau beim Sex schnell kommt bei dir, sind zehn Jahre Persönlichkeitsentwicklung.
0: Das ist äh, wohl wahr.
1: Jawohl. Und ich denke, damit haben wir erstmal zu diesem Thema alles gesagt. Wir werden wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal ein, ähm, ein, ein, eine, eine Episode, heißt das glaube ich, eine Episode zu dem Thema machen. Um, aber bis dahin auf jeden Fall, hör dir auch das, uh, die Episode zum Thema Friendzone an um, und uh, das zusammen mit dieser mit dieser Episode hier wird dir auf jeden Fall einen guten Überblick geben. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, beziehungsweise auch deine eigene Charisma-Analyse, deine eigene flirt Analyse haben möchtest, dann geh auf flirtanalyse.de, um, der erste Link in der Beschreibung. Und dann sprechen wir mit dir und dann schauen wir, was bei dir dein Potenzial ist um dann auch innerhalb von vielleicht schon 13 Wochen, innerhalb von drei Monaten, dich so auf links zu krempeln, dass du deine eigene Attraktivität gar nicht mehr wiedererkennst und du dich fragst, wo kommen auch mal all die Frauen her? Wo waren die vorher alle? Das wünschen wir dir.
0: Genau, mein Lieber. Dir noch eine wunderschöne Restwoche. Wir sehen uns bald. Und sayonara. See you later. (lacht)